0: Avez-vous un commentaire sur le discours de Vladimir Poutine à l'ONU
1: Eh bien d'abord, bonjour à tous les, tous les internautes. Le discours de Vladimir Poutine à l'ONU s'est placé dans le cadre d'une année particulière. C'est aujourd'hui, cette année, le 70e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies, qui a été créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 1945-2015, 70e anniversaire. Forcé de constater, certains vont encore trouver que je... Comment dirais-je que je soutiens trop Poutine Je ne le soutiens pas. Je remarque simplement que d'abord, de tous les chefs d'État et de gouvernement qui se sont exprimés à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, comme c'est toujours le cas au mois de septembre lors de la rentrée de l'Assemblée Générale, c'était le discours de Vladimir Poutine et accessoirement celui d'Obama qui était le plus attendu. C'était pas celui de, de François Hollande. Euh, D'ailleurs, c'est triste, mais le discours de François Hollande euh, n'intéresse personne. À l'ONU, c'est comme à la télévision française. Enfin, Lorsqu'on voit François Hollande, les gens zappent. les gens sont sortis, sont allés boire un café. À l'ONU, ils sont allés à la cafétéria, etc. Ils avaient mieux à faire que d'entendre le paltoqué sans talent de, de Washington. Il vaut mieux, il vaut mieux s'adresser, comme le dit le, le dicton, hein, il vaut mieux s'adresser au, 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 au maître qu'à ses domestiques. Donc, si c'est pour avoir une pâle copie de ce que va dire de ce que va dire Obama, autant autant écouter le discours de Et puis on saura quelle sera la politique du caniche. Euh, ouf. Hollande. Alors en revanche, le discours de, le discours de Poutine, ça, c'est important. Poutine est apparu quand même un, encore une fois comme un très grand homme d'État. Et pourquoi comme un très grand homme d'État Parce qu'il a magnifié le droit international. Il a apporté tout son soutien au droit international. Je notais d'ailleurs au passage que c'est ce que nous, à l'UPR, nous faisons. Nous passons notre temps à soutenir le droit international. Lorsque nous insistons sur la nécessité de mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne pour sortir de l'Union européenne, lorsque je ne cesse, et les personnes à l'UPER qui font comme moi, nous ne cessons d'égrener les articles des traités internationaux, c'est parce que nous respectons le droit international. Même ben, M. Poutine a fait exactement la même chose. Et il a rappelé notamment les contraintes du droit international. Il a rappelé notamment... Ça, ça fait peine à entendre, mais c'est la pure vérité. C'est que la Russie respecte scrupuleusement le droit international, même sur l'affaire de la Crimée, alors que les pays occidentaux, eux, le piétinent. On hein. rappelons que sur l'affaire de la Crimée, il y a quand même eu un référendum qui a été fait, que d'ailleurs l'attachement de la Crimée à l'Ukraine décidé par Khrushchev, était contraire à la constitution de l'Union soviétique... Mais il y, un, il y a un référendum qui a été fait, alors que l'indépendance du Kosovo, il y a eu, qui est soutenue par l'Occident, il n'y a eu aucun référendum. Tout le monde trouve ça très bien. Le président Poutine et puis ses collaborateurs ensuite, très récemment, là aujourd'hui même, il y a donc des proches de Vladimir Poutine, ont fait remarquer notamment que s'agissant de la Syrie, par exemple, là, la, la Russie a décidé d'intervenir militairement en Syrie pour faire des frappes aériennes à la demande du gouvernement syrien, eh bien, ceci est conforme au droit international. Alors que lorsque les États Unis, mais aussi la France et puis je ne sais pas quel autre pays membre de l'OTAN, l'Australie, le Royaume Uni, etc., lorsque la France a commencé ces jours ci aussi à faire des frappes en Syrie, elles le font contrairement au droit international puisqu'elles n'ont pas l'aval, elles n'ont pas le feu vert, elles n'ont pas la demande du gouvernement légitime de la Syrie. En d'autres termes, les Occidentaux interviennent militairement en Syrie sans l'aval des autorités légitimes de ce pays. Donc ce sont en fait des opérations militaires d'agression contre un pays souverain. Alors que Vladimir Poutine, ben lui, a beau jeu de dire qu'il intervient à la demande du gouvernement officiel syrien de Damas qui est celui de Bachar el-Assad, qui d'ailleurs est représenté à l'Organisation des Nations Unies. Bachar el-Assad, il y a quelques jours, a demandé officiellement à la Russie de son aide militaire. Euh, voilà. Donc sur ce plan, comme sur beaucoup d'autres, en définitive, Poutine a agi comme un formidable judoka, ce qu'il hein, est d'ailleurs. C'est un joueur de judo dans la vie, dans la vie civile. Euh, il a agi comme un formidable judoka puisqu'il utilise l'agression des pays occidentaux contre eux-mêmes. Parce qu'au bout du compte, en plus de ça, là où il fait très très fort, c'est qu'il intervient en Syrie, notamment pour mater l'État islamique. Et il fait ressortir... Il met évidemment Obama dans l'embarras. Je parle pas de François Hollande. Complètement hors-jeu. Mais il met Obama dans l'embarras, puisque... Euh, L'Occident dit qu'il se bat contre l'État islamique. Et puis euh, la Russie dit bah, « Nous, on va intervenir avec le feu vert du gouvernement de Damas justement pour battre l'État islamique ». Et au passage, on se rend compte que bah, les États-Unis et les Occidentaux euh, font un tout petit peu pour contrebattre l'État islamique, mais un peu, mais pas trop, quoi. Hein, voilà. Donc il y a un jeu extrêmement trouble que j'ai déjà souhaité 50 fois sur le rôle Joué par les États-Unis dans la montée en puissance de cet État, de ce prétendu État islamique. Voilà. Le... pour terminer sur cette affaire syrienne, il y a, il y a eu un, un, quelque chose qui est également assez, 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 assez pathétique, pour ne pas dire assez scandaleux, c'est que la France, très officiellement, a décidé d'ouvrir euh, une information judiciaire pour crimes de guerre euh, contre la Syrie. Donc, euh, reprenant cette incrimination du tribunal de Nuremberg, il va y avoir, euh, voilà, ça, a été, ça a été déposé euh, auprès, des, auprès des, 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 des tribunaux français. Le gouvernement français a appris qu'il y avait eu des massacres en Syrie, donc informe. C'est quand même se moquer du monde, parce que je ne suis pas là du tout pour défendre le régime de Bachar el-Assad, qui n'est sans doute pas un régime extrêmement démocratique. Ça, c'est exact. Mais enfin, qui est un régime qui euh, tenait la route, qui d'ailleurs tient toujours la route, qui... Faut pas exagérer. Après quatre ou cinq ans maintenant de bombardements, etc., et de déstabilisation venue de l'Occident, à commencer par les États-Unis, si Bachir El-Assad est toujours à son poste à Damas, ça veut dire que, conformément à ce que disent énormément d'observateurs qui y sont allés, le, B... le Bachir El-Assad bénéficie du soutien majoritaire, je n'ai pas dit du tout unanime, mais majoritaire de la population syrienne. En attendant, eh bien, s'il y a des gens qui devraient balayer devant leur porte, c'est quand même bien les Occidentaux. Parce que, qui est-ce qui est coupable de crimes contre la paix? Pour reprendre l'incrimination de Nuremberg. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont provoqué la paix, qui ont provoqué la guerre, par exemple, en envahissant l'Irak, sans motif légitime et sans le feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et qui viole le droit international, si ce n'est que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, en faisant, en se livrant à des à des manœuvres d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États, ce qui est absolument condamné par la Charte des Nations Unies et le droit international. La France, d'ailleurs, a même mis en œuvre, et les États-Unis récemment, ce concept nouveau de, comment dirais-je, de, 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 de défense de légitime défense préventive. Ah, c'est extraordinaire, la légitime défense préventive. C'est-à-dire, ah, comme ils risquent d'être méchants avec nous, on va, va d'abord aller les, les bombarder. C'est quand même assez fort. Avant d'avoir commis quoi que ce soit, vous allez bombarder les autres en disant que c'est de la légitime défense préventive. Mais ça, c'est des raisonnements de type de type hitlérien. Exactement. On signale aussi, parce que c'est partie des informations au cours des derniers jours, l'UNESCO a protesté officiellement, a tiré la sonnette d'alarme sur le fait que on a des crimes économiques et des crimes culturels, puisque ben, le patrimoine de la Syrie est en train d'être pillé par l'État islamique, des, en partie détruit. Il y a un très joli temple à Palmyre qui a été détruit. Mais surtout, eh bien, les, les musées sont vidés. Et paraît-il... C'est pas moi qui le dis. C'est l'UNESCO elle-même. C'est envoyé à des riches commanditaires en Europe ou aux États-Unis qui passent carrément commande. Il s'agit d'un pillage en règle de la Syrie. Et puis il y a des crimes contre l'humanité. Je je, on, 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 ne, on ne compte plus le nombre de, de, de civils qui meurent dans ces bombardements. Donc si la France ouvre une procédure pour crimes de guerre contre, contre la Syrie, bien, honnêtement, beaucoup de pays du monde devraient ouvrir des tribunaux de Nuremberg, mais ailleurs qu'en Occident, pour traîner devant, devant ces tribunaux, avec les incriminations de Nuremberg, les dirigeants américains, français, euh, britanniques, pour crimes de guerre, crimes économiques, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité.
0: Que pensez-vous de la déclaration de Mathias Feckel au sujet de l'arrêt des négociations sur le TAFTA
1: C'est une question un peu étrange, parce que je suis bien persuadé qu'il n'y a pas plus de 1% des Français qui savent euh, qui est Mathias Feckel. Mathias Feckel, c'est... Euh, le ministre français du commerce extérieur. Enfin plus exactement, il est secrétaire d'État au commerce extérieur. Il a pris ses fonctions dans des conditions évidemment peu reluisantes, puisqu'il a succédé à l'inénarrable tévenu venu, vous savez, c'est ce, ce, ministre, ce ministre qui avait passé à peu près trois semaines au gouvernement et dont on s'était rendu compte qu'il ne payait jamais rien. Quoi. Il payait pas ses impôts. Il payait pas ses, ses notes de restaurant. Il payait pas ses, ses factures. Il payait pas sa facture de DF, Enfin je ne sais plus quoi. Enfin bref, paraît-il qu'il faisait de la phobie administrative et que le simple fait de toucher un carnet de chèque ou une carte de crédit à son nom, eh d'un seul, seul coup, lui donnait une, une espèce de psoriasis d'un genre tout à fait particulier. Il aurait dû faire une, une communication à l'Académie des sciences. Bon. Donc Mathias Feigl, ça avait été... On avait exfiltré, été venu dans des conditions, euh, dans des conditions de rocambolesque ou dignes d'une pièce de, de Fédo ou de la biche. Et donc on a nommé Mathias Feckle Alors Mathias Feck il, il est depuis plus d'un an au gouvernement, inconnu au bataillon, enfin... C'est un junior minister, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Je crois qu'il a 37 ou 38 ans. Euh, il n'intéresse absolument personne. Euh, pour la petite histoire, il est le, le fruit d'un couple franco-allemand. Euh, et il a, été, euh, il a fait l'ENA. Et ensuite, il a fait... Coucou, me revoilou Il a été euh, young leader à la French American Foundation. Donc évidemment, ça ouvre beaucoup de portes. La French American Foundation s'est fait pour ça. Je rappelle que c'est un truc qui est piloté par les services d'influence américains pour présélectionner en France des gens qu'ensuite, on va faire mousser dans, les... dans la politique et dans les, dans les médias. Voilà. Donc Mathias Feck a été sélectionné non pas du tout par les... par les Français, mais il a été sélectionné par les gens qui s'occupent de ça à la... À la, à, à, dans les services d'influence américains. Pendant longtemps, c'était Ezra Suleiman qui faisait la présélection des candidats parce qu'il fallait montrer patte blanche pour être young leader de la French American Foundation. Alors, une fois qu'on a replacé ça en perspective, effectivement, les bras vous en tombent quand on découvre que dans le journal Sud-Ouest, parce que Mathias Fekl a un poste et est élu de, 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 de lot et garonne dans le journal Sud-Ouest, on a appris d'un seul coup que Mathias Fekl a dit très exactement que la France, au sujet du TAFTA... La France envisage toutes les options, y compris l'arrêt euh, pur et simple euh, des négociations. Alors ça fait un petit peu de bruit dans le landerneau. Dans, euh, dans cet article du journal Sud-Ouest, il disait même – je le cite – que – ouvrez les guillemets –« ces négociations se déroulent dans un manque total de transparence et dans une grande opacité, euh, et que la France n'avait reçu – je le cite – aucune offre sérieuse des Américains depuis 2013 ». Alors première chose à dire, c'est que M. Mathias Fecl, ben il, il, il découvre l'Amérique. C'est le cas de le dire. Euh, les bras vous en tombent. Ça fait des mois. Ça fait je sais pas combien de temps personnellement que je parle du TAFTA. Je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens dans la société civile, mais aussi au front de gauche, à attaque, etc. Il y a quand même beaucoup de gens en France et dans le reste de l'Europe, de gens qui soulignent le fait que c'est un vrai scandale. Euh, la, la façon dont se déroulent ces négociations. sont ont une totale opacité. Vous savez sans doute que... Enfin si vous vous êtes renseigné, qu'un député français au Parlement européen, pour avoir accès à l'état des négociants, il doit aller dans une salle réfrigérée. Euh, il doit pas avoir sur lui quoi que ce soit. Ça doit être une heure montre en main. Il doit regarder ça. C'est quasiment... s'il si, n'a pas les, les mains ligotées dans le dos. Puis après, on lui retire le truc. Ben, des histoires de brigands. On n'a même pas le droit de prendre deux notes. Enfin c'était absolument ahurissant. Et d'un seul coup, le secrétaire d'État au commerce, extérieur trouve... Au oh, fait, c'est pas normal. Alors qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ben, Ça veut dire tout simplement que le gouvernement français, M. Hollande et M. Valls, ont encore dégringolé dans les sondages... On apprend d'ailleurs toujours avec surprise qu'ils ont baissé dans les sondages. Parce que moi, j'en étais rendu au fait qu'ils étaient déjà arrivés au rez-de-chaussée. Je pense... sais pas si ce qu'ils vont à la cave maintenant. J'en sais rien. Mais en attendant, euh, le gouvernement est, est donc très très mal à l'aise. Et puis ils sentent bien qu'il faut lâcher un petit, un petit truc quoi, à l'opinion publique. Alors le petit truc, ben, c'est pas M. Hollande qui va dire qu'il s'oppose au TAFTA. Bon. Monsieur Hollande, de toute façon, tout le monde se fiche de ce que peut dire Monsieur Hollande, mais c'est quand même le président de la République française en exercice. Bon, donc ça ferait un petit peu de un petit peu de, de bins. Tandis que là, on n'envoie ni Monsieur Hollande ni Monsieur Valls ni euh, le ministre des, 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 des finances ni le ministre des Affaires étrangères. On envoie vraiment le sous 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 sous, sous ministre Monsieur Fekle, dont personne n'avait jamais entendu parler pour dire ça. Donc c'est une façon de faire passer un message dans l'opinion publique. Mais euh, tout en faisant passer aux commanditaires américains, euh, ne vous en faites pas. C'est simplement une petite incartade d'un petit jeune. Ça n'a aucune importance. Euh, donc il ne faut pas en faire un fromage. Puis la deuxième chose qui, quand même, euh, devrait attirer votre attention, c'est que M. Feckl a dit que toutes les options sont sur la table, y compris que d'arrêter les négociations. Mais M. Feckl, il faudrait qu'il aille regarder les traités européens. Le secrétaire d'État au commerce extérieur n'a pas le pouvoir d'arrêter les négociations avec le TAFTA. Il faudrait quand même qu'il se prenne un petit peu au bout d'un an. Ça serait quand même temps qu'il qu commence à lire les traités. Je rappelle que depuis le traité de Rome, la construction européenne est fondée sur l'idée d'abord principale que les négociations commerciales multilatérales, tout ce qui concerne le commerce extérieur, est justement soustrait au pouvoir des États-nations pour être donné à la Commission européenne. C'est la, la quintessence. C'est le, le départ. En l'espèce, il s'agit de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit d'ailleurs que ces accords de libre-échange internationaux, s'adopte d'ailleurs à la majorité qualifiée, et non pas à l'unanimité. Donc en réalité, ben, M. Fech, il a exactement le pouvoir d'une vache qui regarde passer les trains, voilà, et qui dit « Ah
0: là là, on va arrêter le Paris-Cherbourg euh, Paris ». Bon. N'importe quoi. Quelle est votre opinion sur la reconduction d'Alexis Tsipras Oh, ça, je dirais en trois mots. J'ai suffisamment parlé d'Alexis
1: Tsipras et de Syriza depuis maintenant plusieurs mois pour que je sois bref. Simplement, ben, je dirais que la, la trahison est, est définitivement consommée. de euh, Tsipras, donc, euh, s'est fait... Euh, à, à, enfin sa majorité a été réélue un peu plus chichement que, que la première fois. Il y a eu une montée très forte de l'abstention. Et puis M. Tsipras, eh bien il a recommencé... En refaisant alliance avec les souverainistes de droite, Annel, en renommant le ministre de la défense de Annel au poste de ministre de la défense, et puis en continuant comme avant, donc tout ça est triste, tout ça est triste parce que ça montre plusieurs choses. Ça montre que Monsieur que Monsieur Tsipras était bel et bien un agent américain, qu'il a bel et bien mené sa barque pour faire accepter aux Grecs l'inacceptable. Je rappelle que il restera dans l'histoire comme l'inventeur d'une facétie politique qu'on n'avait jamais vue. Hein, il, a fait un, il, a fait un, il a convoqué un référendum pour demander aux Grecs de dire non à un plan qui lui était imposé par la Commission européenne. Les Grecs ont dit non à 65% et une semaine après, il a accepté un plan bien pire. C'est du délire. C'est une honte. Enfin, il y a les mots... mots J'avoue que je n'arrive même pas à trouver de mots... Pour désigner une pareille forfaiture, une pareille trahison. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'il n'est pas été chassé comme un mal propre par le peuple grec. Il y a quand même eu beaucoup de défections. Il y a quand même beaucoup de. Il a perdu un certain nombre de ses troupes. Il y a beaucoup d'abstention à monter. Mais le peuple grec n'a pas, ne l'a pas chassé. Pourquoi parce que tout simplement, on fait au peuple grec la même chose qu'au peuple français, c'est-à-dire qu'on ne leur montre à la télévision que bonnet blanc et blanc bonnet. Donc euh, les, les Grecs se sont dit bah, « Si on chasse euh, Tsipras, on va avoir la droite qui est encore plus européiste ». Donc voilà. Donc en fait, nous avons affaire à une gigantesque manipulation d'un peuple. Un, 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 on, on, nous sommes tous responsables collectivement de, de non-assistance à, à peuple en danger. En réalité, ce qui manque à la Grèce, c'est un mouvement politique comme l'UPR. Il existe d'ailleurs, c'est l'Epam, c'est notre mouvement un petit peu que nous connaissons dans le cadre de la coordination d'Athènes. mais euh, euh, ben, à la différence de l'UPR qui se développe très, très bien et très rapidement, l'Epam euh, piétine euh, un petit peu et n'a accès à comme nous d'ailleurs à, à aucun à aucun média de masse. Donc cette affaire est cette affaire est triste, mais bon, euh, Monsieur de Cypras ne l'emportera pas au paradis puisque toutes les raisons qui expliquent la situation dans laquelle la Grèce a sombré sont toujours là. La Grèce n'a pas le même, la même structure économique que l'Allemagne, n'a pas la même évolution de la compétitivité. Euh, les, les potions qui sont adoptées par la Grèce, qui consistent à... Ce sont des mesures constamment récessives, euh, de coupes dans, dans, le, dans les budgets, de suppression des services publics. Ben tout ceci il y a aucune raison pour que ça produise des effets positifs, alors que ça fait des années maintenant qu'on applique ces mesures et qu'elles n'ont que des effets négatifs. Donc la situation de la Grèce rebondira dans les mois ou dans les semestres qui viennent. Il
0: suffit d'attendre pour assister à la suite. Où en êtes-vous des élections régionales alors les élections régionales
1: ben, les élections régionales euh, arrivent, évidemment. C'est le 6 décembre. Nous sommes fin septembre. Donc euh, il y a encore plus de deux mois avant la tenue du premier tour. Alors il y a plutôt des bonnes nouvelles. C'est même que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que sur nos 13 listes que j'avais annoncées, il y en avait quand même quelques-unes qui étaient encore en, en voie de, de auxquelles il manquait encore un certain nombre de personnes. Maintenant, nous avons 12 listes sur 13 qui sont complètes. Il n'y a plus qu'une seule liste qui ne soit plus, qui ne soit pas complète. C'est la liste Normandie où il ne manque plus que, que, que quatre femmes. Alors, je ne dis pas ça pour que les gens s'arrêtent de nous faire part, de nous transmettre leurs offres pour participer à ces listes parce que euh, nous continuons à enregistrer encore des demandes que nous mettons en liste d'attente parce que dans la période qui s'ouvre maintenant au mois d'octobre, eh bien nous allons demander à toutes les personnes figurant sur nos listes de nous faire passer, comme il se doit, leur notamment une photocopie de leur pièce d'identité, mais aussi de leur certificat d'inscription sur les listes électorales. Et même si, a priori, nous avons fait une sélection précise, il n'est pas exclu qu'il y ait des personnes qui, au dernier moment, se rendent compte qu'elles n'ont pas l'inscription qu'elles pensaient avoir, ou bien il n'est pas exclu aussi que telle ou telle personne décide finalement de renoncer à être candidat. Donc nous avons prévu, dans ces cas-là, de pouvoir avoir plus de candidats que, que, que nécessaire. Euh, donc en, en définitive, nous, aurons, nous entamons le mois d'octobre avec quasiment toutes nos, listes, toutes nos listes complètes. Donc ça, c'est un point encore une fois, je l'ai déjà dit la dernière fois, j'insiste, c'est quand même un point vraiment, vraiment, vraiment très, très positif. 1969 candidates et candidats que nous présentons. Il suffit d'aller voir les autres dans les régions, quels sont les pays, les partis politiques qui se présentent. Eh bien il y a entre 7 et 12 listes, dont la liste de, de l'UPR. Alors une deuxième chose à dire, c'est que nous commençons à voir arriver les premiers sondages où il est question de nous. C'est quand même tout à fait nouveau. Euh, c'était, c'était du jamais vu. Alors, euh, d'ailleurs, c'était quelque chose. On avait euh, d'inquiétude parce que euh, on avait été classés dans les autres. On a eu d'ici ou là des certains de nos adhérents ou sympathisants qui nous ont prévenus. Qui avaient été interrogés par téléphone ou dans la rue par un institut de sondage et qui avaient dit pour qui allez-vous voter Quand ils avaient UPR, ben, le, la personne. Le, 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 Personne qui procédait au sondage répondait « Ah ben oui, mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc vous choisissez un autre parti. <rire> » pas mal. Ou alors on vous met dans autre. Bon. Alors ça, ça a l'air maintenant d'être de de, terminé, parce qu'il faut pas se moquer du monde. Euh, je rappelle qu'au cours de l'année 2015, depuis le 1er janvier jusqu'au 30 septembre, on s'est présenté à 15 élections, 14 élections départementales et une élection législatif partiel, je l'avais rappelé dans l'entretien de la dernière fois, et que nous avons fait en moyenne 1,6% à 1,7% des suffrages sur ces 15 élections, donc dans 11 régions, avec des milliers d'électeurs. De, donc ça vaut très très largement un sondage. Donc ça veut dire qu'actuellement, on doit être aux alentours, en moyenne nationale, de 1,6%, à 1,7%. Alors 1,6%, à 1,7%, ça, un, un, un sondage peut très bien le, le mesurer. 1,6, 7 ça veut dire que sur 1 000 personnes, ça fait 16 à 17 personnes. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait mesurable. Alors la nouveauté, donc, c'est que... Ben voilà, ça vient de sortir. L'IFOP, donc notamment, pour la région Île-de-France, a bien voulu créditer la liste que je conduis de 1%, c'est-à-dire le même, même niveau que la liste de lutte ouvrière menée par Nathalie Artaud. Alors c'est un point quand même positif, parce que déjà, on y existe. Ah. Il y a déjà les gens qui, dans le, qui lisent le journal du dimanche. On dit, tiens, euh, sur les 8, 10, euh, 10 ou 12 partis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Je jamais entendu parler. Euh, 1%, à mon avis, on fera sensiblement mieux que, que 1%. On est au début de la campagne. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces sondages sont menés dans des conditions qui euh, visent constamment, à, en général, à, à valoriser l'UMP ou le, ou le Parti socialiste qui sont présentés. Au coude à coude, paraît-il que les gens de l'île de France n'ont qu'une envie, c'est de voter, paraît-il, pour Valérie Pécresse ou pour, euh, ou pour le candidat socialiste. Bon. Euh, ce... Attendons de voir. Moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que nous apparaissons dans les sondages. On est apparu également dans un sondage en Rhône-Alpes où on nous donne 0,5%. Et là, tout ceci, ce sont des points que nous marquons puisque maintenant, on commence à apparaître dans l'horizon médiatico-sondagier, si j'ose dire. Donc c'est un point très important. Maintenant, il reste à transformer l'essai. C'est ce à quoi on va s'appliquer. Je, je commence à tenir des conférences. Et des, plus que des conférences, maintenant, c'est plutôt des réunions publiques où je ne fais plus vraiment de conférences, mais où je fais une petite présentation de l'UPR et de notre programme. Et je réponds aux questions des gens qui veulent bien m'écouter. Puis je vais un petit peu sillonner la France. Je vais notamment à, 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 à Bordeaux pour le lancement de la campagne de l'UPR dans la région Aquitaine, Poitou-Charente, Limousin avec William Doué, je vais également aller euh, dans la région euh, Rhône-Alpes-Auvergne euh, pour lancer un petit peu partout les, ces campagnes qui euh, ont bien commencé.
0: Maintenant, c'est à tous et à toutes qui m'écoutent euh, de jouer le jeu et de vous mobiliser. Souhaitez-vous aborder d'autres sujets d'actualité
1: Alors les autres sujets à aborder, euh, il y a le naming, alors le naming, c'est quoi C'est moyenne en finance, euh, On renomme euh, un certain nombre d'établissements euh, en fonction des sponsors euh, que, qui, qui vont donner de l'argent. Voilà. Donc comme la mairie de Paris est exangue suite à la gestion de Monsieur Delanoë, donc il y, eu, euh, il y a eu des gros, gros euh, dettes, la mairie de Paris a donc décidé euh, ben, des, que le palais Omnisport de Paris-Bercy, par exemple, et bien maintenant, on va s'appeler autrement. Ça va s'appeler Accord Hôtel Arena POPB. C'est assez facile à prononcer. et Accord hôtel Arena POPB. Euh, pourquoi ça ben Parce que c'est tout simplement refiler la gestion au groupe hôtelier Accord. Voilà. On en est tous là. Vous avez peut-être vu que le château de Versailles... Maintenant, il y a une aile entière du château de Versailles qui a été... Il y a eu un appel d'offres pour transformer ça en en hôtel, hôtel de luxe avec des... Euh, qui euh, Donc il y a des soumissionnaires. On va apprendre sans doute que je ne sais je, sais je ne sais quelle société américaine ou chinoise qui va reprendre la gestion des communs du château de Versailles pour en faire des trucs de luxe. Mais tout ça, c'est évidemment la tactique du salami. Hein. C'est tranche par tranche. Donc en, en 2015, on est là. Mais si on laisse faire... Eh bien, faut, faut voir, en 2030, on aura été entièrement dépouillé de tout. Le, 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 le palais de l'Elysée sera devenu, je ne sais pas moi, le siège européen de Goldman Sachs. Et puis le château de Versailles aura été vendu par appartement à des propriétaires de Casino à Macao. Et puis voilà. Donc il est grand temps quand même de mettre un coup d'arrêt à tout ça. Et puis il y a un dernier sujet d'actualité. Enfin il y en a énormément de sujets d'actualité. Mais il y a un dernier sujet quand même qui est extrêmement préoccupant. Mais j'en ai déjà dit. J'y reviens encore une fois. C'est l'élection en Catalogne. Il y a eu des élections en Catalogne qui ont donné une majorité absolue au Parlement de, de, euh, de Barcelone euh, à des mouvements favorables à l'indépendance, entre guillemets, de la Catalogne. Alors... Le gouvernement madrilène, le gouvernement central espagnol, s'est félicité que ces mouvements politiques n'ont fait que 47%. Donc ils ont, dit, enfin, ils ont dit... Oui, mais il y a eu une minorité. Donc la majorité a voté contre l'indépendance. Ce qui stricto, stricto sensu est vrai. Il n'y a pas eu plus de 50% des voix pour ces partis indépendantistes. Mais euh, par le jeu euh, des, de la représentation parlementaire et la prime toujours aux partis qui font des gros scores, il y a une majorité de députés au Parlement de Barcelone qui sont indépendantistes. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que nous allons vers des... La situation s'aggrave encore une fois. Elle s'aggrave encore une fois parce qu'on a appris hier ou avant-hier que Arthur Mars, le président de la Généralité de Catalogne, dont je parle... Dans ma conférence sur les Euro-régions, que Arthur Mas va être euh, et, et, et poursuivi pour euh, insubordination civile, euh, en fait, refus d'appliquer la loi espagnole. Alors, nous avons affaire à des Espagnols, il faut le rappeler. Les Espagnols, ce sont des individus à sang chaud euh, qui peuvent verser dans la guerre civile, on l'a déjà vu. J'explique dans ma conférence sur les euro-régions, que notamment l'armée espagnole a promis et juré, euh, sur les saintes écritures, euh, de maintenir coûte que coûte l'unité de l'Espagne. Et euh, il y a donc en, en Catalogne des forces désormais euh, qui euh, ont, euh, se déclarent ouvertement pour l'indépendance, évidemment une indépendance pour rire, dans le cadre euh, de l'Union européenne. Donc affaire à suivre en, en Espagne. Euh, ça sent vraiment désormais de plus en plus mauvais ce qui se passe en Espagne. Euh, ceci, malheureusement, ne fait que confirmer toutes les analyses de l'UPR, c'est que nous allons vers des aven un avenir extrêmement inquiétant puisque c'est désormais l'unité nationale des États de l'Union européenne qui est attaquée. Voilà. Il ne faut se faire aucune illusion ce qui arrive aujourd'hui à l'Écosse, à la Belgique, avec la Flandre, qui a félicité les, les indépendantistes flamands ont félicité à grand son de trompe. Euh, les, le résultat des, des, des indépendantistes catalans. Ceux qui arrivent à la Catalogne, eh bien ceux-ci risquent de nous arriver en France, puisqu'il y a des forces qui sont là constamment pour jeter de l'huile sur le feu, pour promouvoir les euro-régions, pour nous dire, comme aux élections régionales, « La région, c'est notre avenir », et pour faire progressivement que les Français oublient la nation France. Eh bien nous, nous ne disons pas que « La région, c'est notre avenir ». Nous, nous disons « La France ». C'est notre avenir. Il y a une vie après l'Union européenne. La
0: France, c'est notre avenir. Quel bilan tirez-vous de l'université de l'UPR Alors le bilan de l'université qui s'est tenu le
1: 26-27 septembre, le bilan de l'université de l'UPR est particulièrement satisfaisant. Je pourrais même dire que nous avons enregistré un, un grand succès. Euh, D'abord, on n'a jamais eu autant, euh, autant de public. On a eu plus de 495 euh, personnes payantes. Sans compter les quelques invités, on a dépassé les, euh, les 500 personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est nettement plus que les autres années. Enfin d'ailleurs, ça va croissant d'année en année. Mais cette fois-ci, on a vraiment, vraiment franchi un, un nouveau pas. On me dit... Alors je ne sais pas si c'est vrai. paraît il que aux universités d'été des autres parties, Eh bien les rangs sont clairsemés. Il y a quelqu'un... J'ai lu qu'il y avait quelques centaines de personnes à l'université de l'UMP. Je ne sais pas si c'est exact. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup de monde à telle enseigne d'ailleurs que l'abbaye de Verdigny, dans la salle merveilleuse salle capitulaire de cette abbaye cistercienne, qui donc datait du XIIe siècle 13 XIIIe siècle, elle était absolument, absolument comble. Donc ça, c'est le premier, premier élément de satisfaction. Deuxième élément de satisfaction qui va avec, d'ailleurs, c'est que nous avons fait du bénéfice avec cette université, ce qui n'avait pas été le cas des trois premières universités. On avait même eu, dans les deux premiers cas, un, un, lourd, un lourd déficit, en fait, qu'il avait fallu éponger, bien entendu, avec, avec les, les rentrées, les dons et les adhésions des, des adhérents. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, nous avons eu un, un, un bénéfice. Euh, qui a permis donc, euh, on, on, à la fois on a pu payer la location euh, de, des locaux pour, pour deux jours et demi, également euh, les traiteurs, euh, la mise à disposition de toute une série de matériels, les tables, les chaises, etc. Euh, mais également, euh, nous avons euh, pu à, par exemple prendre en charge bien sûr les, les lots de la tombola, etc. Et les recettes ont été supérieures. Voilà, alors ces recettes supérieures. Ben, malheureusement, je ne me les mets pas dans la poche, ni non plus d'ailleurs aucun des responsables. Elles vont tout simplement abonder le budget général du mouvement. Et donc ça va nous permettre ben, de, faire finance, de financer les, les frais de fonctionnement de, de, notre, de notre mouvement. Donc un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à cette université. D'ailleurs, je crois que toutes celles et tous ceux qui y sont allés sont repartis enchantés, parce que Franchement, c'était tout à fait passionnant. Le vendredi soir, vendredi après-midi, nous avons tenu le Conseil national où il y avait d'ailleurs des représentants venus désormais de toute la France. Il y avait même d'ailleurs notre correspondant à l'île de la Martinique. Et même nous avions des représentants de l'UPR en Finlande, en Allemagne, au Vietnam, en Belgique, qui étaient présents. Donc on a tenu un conseil national tout à fait tout à fait important notamment pour fixer la stratégie et la tactique au cours des semaines des mois à venir dans le, la perspective des élections régionales. Le lendemain nous avons eu cette la journée la grande journée ouverte au, au public, nous avons eu deux tables rondes, la première le matin qui concernait donc le monde rural avec l'intervention d'un maire qui est à la tête d'une communauté de communes de 19 communes dans Lyon et qui est pro-européen, qui, qui travaille dans le monde agricole, dans des syndicats agricoles, qui a travaillé à Bruxelles et qui a fait part de ses analyses pro-européennes. Donc il y a eu des mouvements divers dans la salle, comme on dit, dans ce genre de circonstances, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas en phase avec la majorité d'opinion des, des personnes qui étaient, qui étaient présentes. Mais bon, ça a été quand même tout à fait intéressant. Et euh, il faut lui rendre ce, 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 cet hommage qu'il est venu parler et défendre ses opinions dans une salle qui ne lui était pas acquise. C'est un grand merci que nous, lui, que nous lui devons. Il y avait également euh, à cette table ronde euh, Patrick Chaise de la FDSEA du, du Haut-Rhin, qui, lui, est tout à fait sur nos lignes. Et puis Thierry Fouquio qui est notre tête de liste pour la région Centre-Val-de-Loire, ainsi que Charles-Henri Gallois, qui est notre tête de liste pour la région Bourgogne-Franche-Comté. L'après-midi, ça a été euh, l'après-midi des, des, des succès successifs, si j'ose dire, puisque nous avons eu surtout la grande table ronde, qui était très attendue, avec Alexei Nikolaevich Kowalski, qui est le conseiller politique de l'ambassade de la Fédération de Russie, le numéro 2, et qui avait fait le déplacement pour participer à cette table ronde, à laquelle participait également Diana Johnston, qui est une grande figure de la gauche américaine, une femme proche de Noam Chomsky, de William Bloom et qui d'ailleurs vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Hillary Clinton, la reine du chaos ». Il y avait également autour de la table Xavier Moreau. Xavier Moreau qui est un analyste qui vit à Moscou, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait « La nouvelle grande Russie », qui vient d'en sortir un nouveau qui s'appelle « c'est Sur l'Ukraine ». Et puis il y avait également Pierre Lorrain qui est un grand analyste... Euh, du monde russe, euh, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la Russie, l'histoire russe, etc., et qui est souvent interviewé sur les grandes chaînes de télévision et de radio françaises. Voilà. Puis il y avait accessoirement euh, Karim Serran, François-Xavier Grison et moi-même qui étions là pour euh, faire part de notre témoignage sur notre visite en Crimée. Voilà. Alors cette table ronde, je crois, a vraiment passionné l'auditoire. La salle capitulaire était archi -comble. Il y a eu de très très nombreuses questions... L'une la, la, des seules qui a le plus retenu l'attention du public, c'est lorsque, la, à la fin, l'un de, de nos militants a posé une question qui était tout à fait inattendue, qu avait pas, que je n'avais pas dû télécommander, euh, où il a demandé euh, est-ce que le, la Russie ne pourrait pas nous donner un, un petit coup de pouce pour nous faire connaître. Et, euh, et Alexei Kowalski, le, le, le numéro 2 de l'ambassade de Russie, a a répondu cette phrase qui a un peu clôturé d'ailleurs les débats. — Au Kremlin, on sait déjà que votre parti existe. Alors vous inquiétez pas. <rire> — Ce qui a déchaîné un, un tonnerre d'applaudissements. Euh, C'était en tout cas extrêmement intéressant de voir euh, toutes ces analyses. La table ronde a duré quand même de 14h jusqu'à 17h10. Plus de 3h10. Personne n'a vu le temps passer. Et puis après ça, il ben, y, le... y a eu... Après une temps de pause, j'ai fait le discours de rentrée politique qui a été... Euh, Très, très apprécié, je crois. Enfin, c'est pas à moi de le dire. Enfin les, les personnes qui étaient là ont, ont été très, très favorables, ont accueilli très favorablement ce discours dans lequel je dressais le bilan des évolutions de l'UPR et dans lequel je parlais évidemment de l'année 2016 et 2017 qui arrive. Donc les gens étaient, je crois, très satisfaits. Et puis ça s'est terminé par une tombola tout à fait sympathique. Ça s'est terminé à 2h30 du, du matin. Voilà. Et puis enfin... Le dimanche matin a été consacré à des ateliers militants. Et le dimanche après-midi, ben, les gens sont repartis gentiment. Et moi, je suis resté à faire un très grand nombre de dédicaces. Ça a duré jusqu'à 7h30 du soir, les dédicaces de nombreuses personnes. Donc, au total, un... vraiment, c'est un bel événement qui, d'ailleurs, a été couvert par la presse. Mieux que aucune de nos autres universités on n'a pas encore TF1, bien entendu. Mais on a quand même eu... J'ai eu le droit à un long entretien sur OCR TV, qui est une télé web de la région. Nous avons eu un passage sur France 3, un petit passage, où Charles-Henri Gallois, qui était de liste en Bourgogne-Franche-Comté, a même pu s'exprimer. Ça a duré un peu plus d'une minute. Mais c'est déjà ça. C'est une première. Et puis nous avons eu des petits entrefilets dans Lyon-Républicaine, donc ça bouge un petit peu du côté des médias locaux comme on s'en était déjà rendu compte sur l'affaire de l'Aveyron. Voilà. Au total, je l'ai dit, cette université, elle se termine par un bénéfice qui va être bienvenu pour préparer les régionales. Et puis également, nous avons enregistré un certain nombre de dons, un certain nombre d'adhésions, une bonne dizaine d'adhésions et puis des et puis des, comment des, des promesses d'adhésion, et puis surtout euh, une redynamisation des, des équipes. En bref, l'UPR se met en ordre pour les élections régionales qui arrivent. Alors euh, euh, si, si cette affaire s'est bien passée, il faut quand même aussi en remercier bah, toutes les équipes de l'UPR, euh, puisque nous avons eu un travail bénévole tout à fait remarquable qui a été, qui a été effectué je ne vais pas commencer à citer des noms, parce que c'est toujours difficile, on risque toujours d'en oublier. Mais enfin, il y a eu il y a eu un travail remarquable, que ce soit la location des salles, trouver les salles, les aménager, aménager l'acoustique, les prises de vue, aménager également préparer les buffets puisqu'il a fallu nourrir donc près de à peu près 500 personnes pendant trois repas. donc c'est une très grosse logistique qui a été faite et donc tout ceci mérite, mérite vraiment de très chaleureux remerciements à tous ceux qui y ont contribué et qui se connaissent. D'ailleurs, je signale que M. Kowalski, de l'ambassade de Russie, qui est conseiller politique, donc qui se rend dans un petit peu partout, enfin qui furette un petit peu partout, a été quand même très impressionné par ce que nous avons fait. Il me l'a dit. Il m'a dit qu'il ne se rendait pas compte avant de venir quelle était l'envergure de cet événement il pensait sans doute qu'on serait une cinquantaine. Il a vu d'un seul coup une salle comble avec 500 personnes qui l'ont avationné. Il a été très impressionné également, il me l'a dit, par la qualité de l'organisation. Donc un grand merci à tous les organisateurs. J'en profite, puisque j'évoquais la question de la, de la sonorisation, pour signaler qu'il y a eu des captations vidéo qui ont été faites, des tables rondes et ainsi que du discours de politique générale que j'ai prononcé un petit peu de patience puisque tout ceci doit être monté, comme vous le savez, et donc nous aurons, dans les prochains jours, nous aurons la mise en ligne progressive de ces tables rondes dont je suis persuadé qu'elles vous passionneront, ainsi, je l'espère, que du discours de politique générale. Voilà. Dans le discours de politique générale, je l'ai conclu sur quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention, du moins à ceux, toutes, ceux, et toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas à l'université. C'est que Luper a décidé c'est un peu sur mon instigation, je le reconnais, euh, de euh, procéder à, euh, à l'attribution l'attribution de médailles, euh, pas des médailles que l'on parle comme ça, des, des belles médailles de table euh, qui seront des objets, euh, des objets euh, vraiment euh, à la fois très beaux, très rares et hors commerce. Euh, ces médailles seront hors commerce, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les acheter... Elles seront euh, belles, parce que nous les avons faites. Elles sont en cours actuellement de fabrication à la monnaie de Paris. Euh, elles sont euh, attribuées, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles seront nominativement données à, à telle ou telle personne, selon les modalités que je vais dire à l'instant. Et elles sont également numérotées, euh, ce qui signe leur rareté. Alors de quoi s'agit-il Il, ben, il s'agit que nous avons réfléchi collectivement au Bureau national. Et nous nous sommes dit qu'il fallait... Euh, « Toute peine mérite salaire », dit le proverbe en France. Il fallait quand même que l'UPR prévoie une façon symbolique de remercier les adhérents ou les sympathisants qui font des gestes vraiment hors normes pour notre mouvement. Je dis bien hors norme. Alors il y a deux types de gestes hors normes, notamment pour la préparation des élections régionales et des échéances de 2017. Le premier geste hors norme, c'est de nous donner beaucoup d'argent. Voilà, C'est-à-dire qu'il nous est apparu que les gens qui ont les moyens, les gens qui ont les moyens de nous verser une somme conséquente, on doit leur faire un cadeau symbolique, hein, comme un donateur prestigieux. Et puis euh, l'autre façon de faire un, un, comment dirais de donner une aide hors norme à l'UPR, eh bien c'est de ça ne concerne pas l'argent, ça concerne l'huile de coude, si j'ose dire, Et ce sont les gens qui, dans les mois qui viennent, vont aller à la recherche des parrainages pour l'élection présidentielle de 2017, puisque je ne vous apprends pas qu'il va falloir obtenir 500 parrainages. De telle sorte que j'ai annoncé à l'issue de ce discours de politique générale le samedi soir, j'ai annoncé les mesures que nous avons décidées. Sont actuellement en cours de fabrication à la monnaie de Paris, deux médailles, enfin même trois, des médailles qui sont... Les deux premières sont assez grandes. Elles font 72 mm de diamètre. Elles pèsent environ 280 grammes. Donc ce sont des belles médailles de table, comme on dit. La première est en, argent, est en bronze. La seconde est en argent massif. Et elle représente, à l'avers, elle représente en relief des pièces de 1 franc, de 2 francs, de 50 centimes, des anciennes pièces de francs. Donc comme si c'est un relief comme si c'était un pêle-mêle de, de, de pièces. Et au revers, eh bien il y a le logo de l'Union populaire républicaine, le, le rameau d'Olivier, avec justement marqué « Union populaire républicaine hein, », euh, donc l'union du peuple pour rétablir la démocratie, notre, notre slogan, et puis une petite partie pour euh, laisser la place à, à l'attribution nominative. Voilà. Alors euh, bah, comment ces médailles vont-elles être attribuées La médaille de bronze sera attribuée à toute personne qui, au cours... De cette année, au cours de l'année 2015, aura versé à l'UPR au minimum 1 800 euros, soit avec une adhésion et des dons, soit des dons et uniquement aux 1 800 euros, 1 900, 2 000, 2 200, 2 500 euros. Eh bien, toute personne dont les versements auront dépassé 1 800 euros recevra la médaille de bronze de l'UPR, qui ne sera pas tirée à plus de 200 exemplaires. Elles seront numérotées. De 001 à 200, et donc c'est 200 maximum. J'en profite pour dire que parmi les gens qui m'écoutent, si quelqu'un a déjà versé 1300 euros, par exemple, eh bien il peut, jusqu'au 31 décembre, nous verser par exemple 500 euros supplémentaires. À ce moment-là, il sera éligible. La comptabilisation se fait sur l'année. Alors, 1800 euros, pour les personnes qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu, je signale qu'elles pourront déduire de leur impôt sur le revenu. 2015 payables en 2016. Elles pourront donc déduire les deux tiers, c'est-à-dire 1 200 Voilà. Ce sont des sommes significatives, bien sûr, pour la plupart de nos adhérents et militants. Nous en avons bien conscience. Mais il y a en France un certain nombre de personnes et des bienfaiteurs qui ont ces moyens. Donc c'est pour eux, nous un moyen de les en remercier. Et puis, euh, l'autre moyen euh, de les remercier, de remercier euh, d'autres personnes, ce sont les gens qui ont moins d'argent, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, ont de l'huile de coude. Donc, toute personne euh, qui euh, nous procurera trois parrainages de mer, je dis bien trois, euh, eh bien, bénéficiera, sera attributaire de cette médaille de bronze. Euh, alors, si, si vous êtes intéressé, il faut évidemment nous le faire savoir en disant que vous êtes intéressé par participer à la recherche des parrainages, il faut nous contacter sur Contact UPR. Il faut aller sur notre site internet et nous écrire pour vous, pour nous faire part de ce que vous souhaitez participer à ce concours, si l'on peut dire. Et puis nous vous donnerons toutes les, euh, les, les précisions pour organiser euh, cette collecte des parrainages qui ne se fait pas comme ça. Donc ça c'est pour la médaille de bronze. Et puis la médaille d'argent, eh bien c'est la même chose. La médaille d'argent, mais évidemment à un autre niveau. Là, nous n'en avons tiré que 40 exemplaires seulement. C'est très peu. Cette C'est une médaille d'argent. C'est un très bel objet. C'est 280 grammes en argent massif, titré 950 millièmes. C'est quand même un très, très bel objet qui, je l'espère, dans quelques années, aura une valeur non seulement en termes vénal, mais aussi en termes historiques et en termes sentimental, puisque je suis convaincu que l'UPR, de plus en plus, va se rapprocher du pouvoir jusqu'à le conquérir. Donc c'est quand même... C'est quand même quelque chose à mettre de côté. Cette médaille d'argent sera attribuée à toute personne qui, au cours de l'année, nous aura donné un minimum de 7200 euros. Je rappelle que le maximum que l'on puisse verser à l'UPR chaque année, comme à tous les partis politiques, est de 7500 euros. Là, ça sera 7200 euros. Il y a quelques personnes, rares, mais il y a quelques personnes qui ont les moyens de le faire. Je rappelle qu'ils peuvent déduire les deux tiers de cette somme de leur impôt sur le revenu eh bien c'est pour nous un moyen un collectif de les remercier de ce geste très important, puisque nous sommes actuellement à la recherche d'argent pour pouvoir financer notre, nos élections régionales. Même si la collecte que nous avons lancée va, va, se porte bien, il n'en demeure pas moins qu'elle est, qu est encore insuffisante à l'heure où je parle pour couvrir l'ensemble des frais de campagne. Et puis alors l'autre possibilité, pour les gens qui n'ont pas d'argent, et eh bien d'autres personnes pourront se procurer cette médaille en argent massif qui leur sera attribuée à leur nom si elles peuvent nous procurer 12 parrainages de maire hein, au cours des, euh, des, des des mois qui, qui s'ouvrent jusqu'à l'élection présidentielle. Voilà. Et puis enfin, il y aura une troisième médaille. Alors c'est pas la même taille. C'est beaucoup, beaucoup plus petit. C'est une médaille d'or, bien entendu, comme aux Jeux olympiques, médaille d'argent, enfin médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Donc là, ça sera une, plutôt une médaillette, une petite médaille de 27 mm de diamètre, euh, pesant évidemment beaucoup, beaucoup moins, pesant 10 fois moins que les autres. Une médaille en or 18 carats, 750 millièmes, et qui sera attribuée, euh, non pas avec quelqu'un qui peut verser de l'argent, mais uniquement la seule façon de pouvoir euh, obtenir cette médaille, ce sera les, les adhérents ou les sympathisants qui nous auront procuré 30 parrainages de mer. We'll